0: Miércoles 31 de agosto de 2022, las declaraciones de la ministra de Trabajo sobre la salida a la calle de los sindicatos siguen trayendo cola, mientras que el Partido Popular critica los últimos acercamientos de presos de ETA al País Vasco. XFM Noticias. Con Ismael ¿Qué tal? Yolanda Díaz pide a la patronal que vuelva a la mesa de diálogo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha emplazado a la patronal, a la COE, a volver a la mesa de negociación con los sindicatos para lograr un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que contemple una subida salarial. Díaz ha asegurado que el Gobierno tiene una posición única de defensa del diálogo social para que se llegue a un acuerdo en materia salarial. Para la vicepresidenta segunda, los sindicatos siempre están remando a favor y ...y considera que la patronal... ...tiene que volver... ...a la mesa de negociación... ...por el bien del país... ...y que vuelvan a estar... ...a la altura de las circunstancias... ...Yolanda Díaz... ...hago un emplazamiento... ...con todo el cariño... ...a la patronal española... ...para que vuelva a la mesa... eh, ...a negociar... ...las subidas salariales... ...en nuestro país... ...hago un llamamiento... ...a los agentes sociales... ...en nuestro país... ...a que vuelvan... ...a la mesa del ANC... ...empresarios... ...y sindicatos... ...para que sean capaces de alcanzar... ...un gran acuerdo salarial... ...en nuestro país. Interior ha comunicado... ...el acercamiento... ...a una cárcel del País Vasco... ...de Francisco Javier García Gastelu... ...alias Chapote... ...es uno de los exdirigentes de ETA... ...con mayor número de crímenes... ...entre ellos... ...el del concejal del Partido Popular... en hermoa Miguel Ángel Blanco... ...hace 25 años... ...la decisión afecta... a ...un total de 13 presos de ETA... ...entre los que consta también... ...Henri Parot... ...que dio nombre a la doctrina... ...para acortar la rendición de penas... ...tras la decisión de los tribunales europeos... ...desde el Partido Popular han mostrado su rechazo a estos traslados que consideran un pago del gobierno al apoyo de Bildo y una humillación al Estado de derecho, según ha destacado en redes sociales la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra. Hablamos ahora de las reservas del gas, los almacenes de gas de la Unión Europea han superado este miércoles un nivel de llenado del 80%. Este es el umbral de referencia que se había marcado el bloque comunitario para garantizarse cierto nivel de suministro en otoño y en invierno, en especial si Rusia detiene total sus entregas y sobre el gas, el Partido Popular pide que se baje el IVA que lograba. El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que pedirán al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que baje el IVA del gas al 5%, como ya hizo con la luz, pese a reírse de la propuesta que le trasladó el principal partido de la oposición. El líder de los populares, Alberto Núñez Cijó, espera debatir estas cuestiones con el presidente del gobierno en el Senado. Que sea solo un poco, vamos a hablar en el Senado. Le puedo asegurar que tengo mucho interés en decirle al presidente Sánchez lo que opino y cuáles son las propuestas del Partido Popular en materia energética y nos gustaría que nos explicase él por qué estamos en esta situación. Y sobre esta propuesta del PP de bajar el IVA al gas se ha posicionado la portavoz del gobierno. Escuchamos a Isabel Rodríguez. Este es un, es un gobierno que está haciendo un esfuerzo sin precedentes también en materia impositiva, por ejemplo, en la factura eléctrica. Pero aquellos que hacen este tipo de propuestas, que también he podido leerlas esta mañana, les diría que escuchen bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy en el mundo y en Europa es que el chantaje de Putin no sea efectivo y que consigamos reducir el consumo energético. Y sobre eso... No he escuchado ninguna propuesta. Además, la también ministra de Política Territorial ha instado a Feijo a estudiar para no confundirse en los datos en el debate frente a Pedro Sánchez que mantendrán la semana que viene en el Senado. Le ha sugerido que llame a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para preguntarle efectivamente cuál es la posición de su partido en Europa y no quedarse solo. Por su lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido a la selección femenina de fútbol que el pasado domingo se proclamaba en Costa Rica campeona del mundo sub-20, un equipo que ha demostrado, según el presidente, que el fútbol femenino está en la vanguardia del deporte español. Acompañado del ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, Sánchez saludaba a las jugadoras y al equipo técnico y recibía una camiseta de la selección con su nombre a la espalda. Ana Tejada es la capitana de la selección femenina sub-20 de fútbol y Pedro López, su seleccionador nacional. Se ha visto reflejado que en cada una había unas ganas increíbles de, de ir a por el Mundial, lo hemos demostrado y, y lo hemos conseguido. Son referentes todas ellas, yo creo que ahora mismo esa exposición que tienen a nivel público es es notable y eso también para ellas es una responsabilidad. En lo que toca a los bolsillos, la luz da un respiro, la electricidad baja este jueves más de un 6% hasta los 456,59 euros el megavatio hora, es su quinto precio más alto desde que hay registros. De este modo, la factura de la luz para un consumidor medio acogido a la tarifa regulada en este mes de agosto que despedimos será la segunda más cara de la historia debido a la escalada que sufre el mercado mayorista de la electricidad en un contexto marcado por la inestabilidad energética que atraviesa. Europa. Por cierto, que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, han destacado la necesidad de reformar el mercado eléctrico europeo. Una reforma a la que abría sus puertas también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En la bolsa, el selectivo español ha bajado este miércoles un 1,17% y ha perdido los 7.900 puntos. Lo hace perjudicada por el aumento de la inflación en la zona euro y la caída de Wall Street, el IBEX 35, que ha registrado la peor racha descendente de su historia al encadenar 11 sesiones consecutivas a la baja, se despide esta mañana desde los 7.886 puntos y paridad en el cambio. El Banco Central Europeo fija el cambio de referencia del euro en el dólar exacto. Y antes de ver qué nos depara en cuanto al tiempo se refiere, el mundo despide a una de las figuras clave del siglo XX. El exdirigente soviético Mikhail Gorbachev, artífice de los primeros pasos de la Rusia moderna, ha fallecido este martes en un hospital de Moscú a los 91 años de edad, en lo que supone el fallecimiento de uno de los grandes símbolos políticos del siglo XX, asociado al final de la Guerra Fría. Dirigió la Unión Soviética entre 1985 a 1991, primero al frente del Comité Central del Pekus y ya después como presidente. Su carrera culminó en 1991 cuando dimitió, tras el acuerdo de disolución suscrito con Bielorrusia y Ucrania, ya con el telón de acero en retirada. Premio Nobel de la Paz en 1990 simbolizaba, tanto dentro como fuera de Rusia, el fin de una era ...para la otrora poderosa Unión Soviética... ...su legado seguía siendo incómodo en ciertos sectores internos... ...de forma que su imagen no se venera tanto... ...como la de otros dirigentes asociados a épocas de grandeza... ...así le recuerda el expresidente del gobierno español Felipe González. Gorbachev fue el último líder de la Unión Soviética... ...como superpoder frente al poder de Estados Unidos... ...y que contribuyó a cambiar el mundo... ...él cambió el mundo... Y todavía el mundo no ha encontrado un nuevo equilibrio, equilibrio, aunque él ayudó a superar el equilibrio que llamábamos del terror. Septiembre comienza con un cielo poco nuboso en gran parte de la península y Baleares, aunque con nubes medias y altas que se extenderán del suroeste a noreste por el tercio sureste peninsular y hasta Baleares, sin descartar que puedan dejar algunos chubascos débiles y dispersos. Las temperaturas bajan en el litoral mediterráneo Baleares y en la parte occidental de Galicia. Subirán algo en el Cantábrico y se mantendrán con pocos cambios en el resto del país. Y terminamos. Goodbye, England's Road el 31 de agosto de 1997, todo el mundo lloraba la muerte de Diana de Gales, una mujer hecha a sí misma que se desvivió por su pueblo y que superó todos los obstáculos que tuvo en su camino, en su vida. Dejaba dos hijos completamente destrozados, Enrique y Guillermo, y una familia real huérfana. El espíritu de la mujer que había conseguido levantar la exaltación de la monarquía se convertía, a partir de ese momento, en un icono. Su presencia, sus estilismos, su manera de enfrentarse al mundo siguen estando muy presentes, cada día y los guiños que sus nueras hacen en numerosos actos oficiales demuestran que no solo la admiran sino que la sienten consigo. Diana de Gales es uno de los grandes personajes del mundo por la repercusión que tuvo en la vida social. Una mujer aristócrata que se casaba con el futuro rey de Inglaterra y que rompía a cada paso con los moldes de la corona cuya vida se truncaba en un fatídico accidente de tráfico en París hace hoy ya 25 años y en cuyo funeral su gran amigo Elton John interpretaba este candle in the wind con el que emocionó al mundo entero y sigue haciéndolo hoy 25 años después Love in the nest we've lost Goodbye Inglats Rose con este recuerdo a Lady Di nos despedimos por hoy la información 24 horas actualizada en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias Gustavo Luna a los mandos técnicos un saludo de Ismael Aranz hasta mañana the joy you brought us through the